0: Ich habe gerade hier ein Intro gemacht und jetzt schweifen wir völlig ab. Also, also äh, 4531, heute die verlorene Sendung, die fehlende Sendung, da wir jetzt lange ausgesetzt haben, die viel zu tun, Business läuft. Und es ist die beurlaubte Sendung. So kann man es auch nennen, ja. Wir haben Sommerpause gemacht, <lacht> eine Woche lang. Äh, wollen jetzt ein bisschen nachholen, zumal ja bald auch wieder Urlaub ansteht. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen Content bringen, weil wir ja wöchentlich liefern. Heute nur zu zweit. Patrick ist beim Rock im Park, wie wir heute festgestellt haben, und berichtet dann in der nächsten Sendung, wo ich dann nicht dabei sein werde, zusammen mit Kodos, richtig viel über Rock im Park, wie geil alles war und was wir verpasst haben und wie doof wir sind, dass wir hier sitzen und eine blöde Sendung machen, statt abzurocken. Nette Leute, ne? Ja, wir sind heute hier. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Wir hören uns. Ja. Acht, Fünf Drei eins, 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 eins 3,
0: 1, Podcast,
1: Podcast, 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 Ja, Rock im
0: Park, Rock am Ring. Finde ich eigentlich ganz krass, muss ich sagen. Ich würde auch gerne mal hingehen, aber ich habe Angst davor, weil ich kein Rocker bin. Aber eigentlich ist es egal, ne? Wenn ich höre, was da so für Bands auftreten, ist es ja auch weit gefächert, finde ich. Warst du generell noch auf einer großen Veranstaltung? Ich war noch nie auf einer großen Veranstaltung. Ich will seit ungefähr... Zehn Jahren will ich zum Summer Jam nach Köln am Füllinger See. Ich habe ja tatsächlich auch mal ein Jahr da gewohnt, aber habe es nicht geschissen, kriegt, hinzugehen. Ich habe sogar, das ist echt geil, ich habe, also der Füllinger See ist ungefähr zwei Kilometer entfernt von einem Arbeitsplatz, bei dem ich ein Jahr gearbeitet habe. Also ich hätte theoretisch nach der Arbeit immer dahin und ja, ich war auch schon öfter am Füllinger See. Nah. Ich wollte mit meinem Kumpel dahin, Juri, den wir ja schon mal gehört hatten, per Telefon, der ja auch mal irgendwann Gast ist, wenn er mal seinen scheiß Arsch hier hinbewegt, die faule Sau. Ähm, ja, wir wollten es dann immer, aber irgendwie haben wir es nicht geschissen gekriegt. Sehr traurige Geschichte irgendwie. Vielleicht kriege ich es bald nochmal ja. hin. Aber sonst habe ich, glaube ich, das Größte, was ich erlebt habe, war, ja, das war's. Konzerte vielleicht irgendwie?
1: Gar nicht, gar nicht. Warst du, warst du nicht mal auf Verlaine Fischer Konzert? <lacht> Nö, ich meine, ich weiß, dass Lena und Tim da waren. Also warst du nicht im, und was ist mit diesem Harry Potter Ding? War das
0: groß? Du das, du? Ja, aber es ist, ja, ist ja kein Konzert. Es war ja eine... Die Kinoaufführung von dem ersten Teil begleitet von einem Live Orchester. Also das war eigentlich die, gut? Das war mega, ja. ja. Bis auf die Sitzplätze, die waren halt ziemlich bescheiden. Bekackt, das war einfach nur bekackt. Die Sitzplätze waren bekackt. Ähm, das war die, jetzt darf ich es nicht wieder durcheinander bringen. War es die Felddienst oder König Pilsen Arena in Oberhausen? Egal. Ähm, es war so aufgebaut, dass du die Leinwand hattest und die Ränge drumherum. Also sprich, wenn du auf die Leinwand guckst, hast du rechts und links Ränge gehabt und halt vorne auch. Ähm, am Anfang war es akzeptabel, sagen wir mal so die erste halbe Stunde. Irgendwann hast du angefangen, richtige Nackenschmerzen zu kriegen. Musstest dich seitwärts drehen, dann konntest du aber auch nicht richtig sitzen. Dann hatte der Arsch wieder, musstest dich zurückdrehen. Also das war, boah, das war echt schlimm. Ähm, das war jetzt der erste Teil. Die Aufführung ist im Januar nächstes Jahr vom zweiten Teil. Da werden wir auch dabei sein. Allerdings dann hoffentlich auf vernünftigen Plätzen. Am liebsten in der Mitte, auf den Stühlen, weil da hast du auch viel Beinfreiheit. Das hattest du auf den Rängen halt auch nicht. Und fiese, komische Plastiksitze, also völlig, ja, uncool. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass du irgendwann, wenn du auf die Leinwand guckst, weil auch viel mit Untertitel gearbeitet wurde, fängst du an, das Bild zu sehen und den Text zu lesen, automatisch. Was völlig scheiße ist, weil du ein Live-Orchester hast. Da du überhaupt nicht mehr drauf irgendwann. Das ist völlig raus. Und du kriegst, weil du so weit weg bist, kriegst du den Ton nur noch über Lautsprecher von dem Live-Orchester. Du kriegst halt nicht diesen Live-Sound. Deswegen würde ich gerne ganz vorne sitzen. Du musst dann zwar nach oben gucken, aber ich stelle mir vor, du kannst dich zurücklehnen und dann kannst du bequem gucken. So, weißt du? Das weißt alles noch von dem Live-Orchester. Die Dialoge waren aber dann trotzdem
1: eingespielt oder Das war alles, ja, alles eingespielt. Ja. Okay. Ich hatte in Berlin bei den Untertiteln, wie war das jetzt
0: bei dir? Hab Deutsch geschaut und deutsche Untertitel? Ja, oder genau. Ich ja, die haben den Untertitel wahrscheinlich gemacht, weil du, wenn du näher dran sitzt, das Orchester zu laut hörst, so den Ton von dem ähm, Film nicht mehr mitbekommst. Deswegen haben sie wahrscheinlich den Untertitel eingeblendet, weil auch während Sprachszenen zum Beispiel, ähm, was einem so nicht auffällt, wenn man nicht das Live-Orchester hat, während den meisten Sprachszenen ist halt auch irgendwo ja, im Background-Sound Background und den kriegst du dann erst richtig mit und nimmst ihn erst richtig wahr, wenn das Orchester spielt. Und was ich noch eben dazu sagen wollte, dann habe ich das auch abgeschlossen, ähm, ich habe es, glaube ich, dir schon mal erzählt dass am Ende, wenn der Film zu Ende ist, der Abspann läuft, ich bin ja einer, der auch im Kino den Abspann sich anguckt, einfach auch aus Solidarität den Leuten, die da erwähnt werden, weil sie werden erwähnt, damit es gesehen wird. Deswegen bleibe ich sitzen, bis es zu Ende ist, bis das Licht angeht und das Bild schwarz wird. Da ist es jetzt so gewesen, während der Abspann läuft, rastet das Orchester noch nochmal richtig aus. Da geben die richtig Gas, richtig geiler Sound, das ist mega. Was ist jetzt passiert? Es gab Leute, die wahrscheinlich noch zwei Stunden Auto fahren müssen, ihr Auto im Parkhaus geparkt haben mit 10.000 anderen, die sind aufgesprungen, als ob die, die ganze Bude abfackelt. Die sind aufgestanden, sind gelaufen, die sind vor mir gelaufen. Ich konnte nichts mehr sehen. Das Orchester ähm, ist ja so ausgelegt, dass der Dirigent mit dem Rücken zu dir steht. Aber alle anderen, die spielen, das sind ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute, das sind 30, 40 Leute bei so einem riesigen Orchester. Die sehen dich ja, die sehen ja die Leute. Jetzt stehen da ungefähr von... Grob gesagt, von 50.000 Leuten stehen 10.000 auf. So ungefähr. Und das Orchester sitzt da und gibt gerade richtig Gas und freut sich, dass es jetzt nur noch ums Orchester geht, weil es läuft halt kein Bild mehr. Die Leute können jetzt erst richtig zugucken. Was machen die Leute, stehen auf und gehen? Das ist eine Frechheit, finde ich. Nicht nur dem Orchester gegenüber, sondern auch den Leuten wie mir oder, oder meiner Freundin in dem Fall auch, die das gerne sehen wollten. Konntest du nicht mehr. Die Leute standen auf und liefen und machten Tumult. Und das war so nervig. Am Ende, als das Orchester fertig war, wurde natürlich verabschiedet. Ich habe sowas noch nicht live erlebt, wollte ich schon immer auch in der Philharmonie in Köln. Und das läuft so ab, dass erstmal der Dirigent verabschiedet wird, auch vom Orchester selber. Dann geht er von der Bühne und danach geht erst das Orchester. Alles mit Standing Ovations und Applaus von den restlichen 20 Prozent. Gibt es noch einen ersten Spieler,
1: der geht eigentlich immer als zweiter dann? Also eigentlich gibt es immer noch einen ersten Spieler, meistens sind das äh, äh, Violinspieler.
0: Ja, genau. Ja, also es sind, es sind nicht alle auf einmal gekommen. Ja, ja es gibt dann ja, genau. der, der Dirigent genau. geht
1: zuerst, dann geht die erste Stimme Ja, genau. und dann... Das war auch so, ja. Ja. ja.
0: Fand ich alles völlig klar. Also ich muss sagen, für mich jetzt, weil Harry Potter finde ich gut, aber ist jetzt nicht so, dass ich da so, das so mega hype und mich darauf freue. Aber für mich war das Orchester das Highlight und das Ende war für mich tatsächlich am besten von allem. Wo das Orchester nochmal Gas gegeben hat und Gänsehaut-Feeling richtig geil. Wenn die blöden Affen jetzt nicht alle aufgestanden wären, wäre das echt mega geworden. Also... War auch so mega geil, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, das. Ja, das war das größte Event, also so mit Orchester? Ja, Ich wüsste jetzt nicht, ja, die Teddy-Show haben wir ja geguckt, aber das kann man überhaupt nicht mit einem Konzert oder mit einem Festival vergleichen, weil Festival ist halt für mich nicht einfach nur auf der Bühne den Bands zugucken, sondern auch das ganze Drumherum. also ich will das dann auch richtig Hardcore machen, nicht irgendwie mit einem Hotel, sondern wirklich Zelt, Zeltplatz und mit allen Leuten da auch. Ja. Deswegen kommt für mich so ein Hip-Hop-Festival auch nicht in Frage, weil Hip-Hoper sind alle aggressiv und prügeln sich, wenn sie besoffen sind und nerven rum und sind sowieso geistig nicht ganz auf der Höhe, vermute ich, bei meisten, äh, da hätte ich nicht so Bock drauf. ist schon eher das Summer Jam, da sind sowieso alle gechillt, weil sie bekifft sind wahrscheinlich oder auch ja, also von, der, von der Grundvoraussetzung her sind die Leute da anders drauf als ich war Nein, auch in Match,
1: war ich mal schauen, das ist ein es dann in Obo ja. da. Und ist das nicht da, wo äh, jemand verprügelt wurde? Weiß nicht, ob er Buschini da aus dem Maul gekriegt hat? Meine, ja, das, ne? das wäre immer zurecht Recht gewesen. Ja, das, ja. ich meine, die Jungs versuchen ja irgendwie äh, das, äh, diesen, diesen, ja. dieses Battle-Prinzip nach Deutschland zu bringen. Ist ja immer, ist ja immer Also wenn ein Rapper aufs Maul kriegt, ist es immer eine gute Promo und immer zurecht.
0: Recht. Vier, acht, fünf, drei... Ich bin durch einen
1: du dummen Zufall, wenn ich auf der Loft Ja, reinet. es war wirklich so. Und zwar, ich kann mich erinnern, wir haben, wir, sind mit, mit, wir haben damals in Dresden ein Boot eingesetzt. war Granate, dummerweise. Nee, alles gut. Ich überlege gerade mit dem Boot. Wir sind mit dem Paddelboot von Dresden ähm, sind wir nach Mecklenburg-Vorpommern gepaddelt. Da war ich 17. Um, auf jeden Fall sind wir in einem Ort gestrandet, das war Ketzin. Ich erinnere mich okay. an, Und dieser Ort, das ist so ein Drecksort gewesen, Ketzin. Ich ja, weiß wo
0: liegt das denn ungefähr?
1: Das ist ähm, mhm. gar nicht so weit, also es muss irgendwo in der Nähe von Potsdam sein. Ich kann aber nicht sagen, ich glaube, ja, da weiß ich ja ungefähr westlich. Ja. Potsdam, ja. Von Potsdam kommst du mit der S-Bahn nach Berlin. Und wir sind irgendwann nach Potsdam mal geschlürft, haben festgestellt, Potsdam ist super scheiße. Da Was habt ihr mit dem Boot gemacht? Ja, das war aus dem Wasser gezogen und wir haben gezeltet. Also wir haben ein Zelt gehabt. Hat das ist ein Lauchboot, oder? Nee, okay. das ist wirklich ein Kanadier. Also wie so ein Indianerboot kannst du dir vorstellen. So, einer nein, nein. rechts und einer links. Ja, <lacht> vielleicht erzähle ich später nochmal lustige Punkte aus dem Ding, weil es ist echt so viel passiert auf der Fahrt. Äh, wir sind auf jeden Fall in Ketzin gestrandet und äh, das war Potsdam. Und durch einen dummen Zufall, sind wir nach Berlin gefahren und haben dann festgestellt, dass da irgendeine Veranstaltung ist, es war echt, wir waren nur einen Tag in Berlin und dann sind wir zufällig auf der Geburtstagsfeier von Dr. Motte gelandet und fanden das total witzig und sind so irgendwie mitgelaufen und ich irgendwie so, naja, ich habe damals ein bisschen Tracker-Musik gemacht und so und fand das irgendwie ziemlich, naja, mh. aber lustig war halt, dass die Leute völlig entspannt dort über diese Straßen gelaufen sind, die Musik, das hat die alles einen Scheiß, die waren einfach nur gut drauf. Das war die erste Love Break. dann war ich nochmal auf einer Weiteren, das war dann wirklich schon ein sehr großes Event, also da war dann, das war schon so diese Medienhype mit Viva und ja. ähm, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Äh, Lovebreak gibt es nicht mehr, nein. <lacht> ja, die war sehr überlaufen. Ne? Die war sehr überlaufen, ja, kann man so sagen. Ähm,
0: man will den gar nicht mehr drücken, weil das so eine tote Zeit ist. Ich
1: werde ihn mal aufschrauben, werde alles mal ändern. <lacht> ähm, ich, ähm, genau, ja. auf der zweiten, ab, also auf meiner zweiten, das war nicht die zweite, aber die war sehr groß. Was ich äh, sagen wollte, ist, das ein Sender, den, es gab damals im Osten gab es einen Sender, ist DT64, das war heute, das wurde dann übernommen vom MDR, ich, äh, Sputnik, ich Kenn's, weiß, kennst du? Ich ja, weiß, ja, den, ja ich gut.
0: Kann, also Sputnik selber kenne ich nicht, aber durch ähm, alte Bekanntschaften ähm, habe ich einiges aus der Elektromusikszene kennengelernt. Und da war halt auch immer, damals hat man es halt so gemacht, dass man sich, Content runterlädt, weil kannst halt nicht anders kriegen. Und da gab es dann immer so einen Zusammenschnitt von äh, Sputnik, also so eine Stunde oder sowas. Und da bin ich dann auch drauf gekommen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das ein Sender war. Ja, da ist ja. Radio Sputnik... So DJ -Set oder so gewesen.
1: Nee, Sputnik ist wirklich ein Sender gewesen. Da ja, fand ich ganz gekonnt. geil eigentlich. Ja. Ist auch ein richtig guter ja. Sender heute noch. Gibt's noch? Echt? Ja, den gibt's noch. Ähm. Und, ähm, und Fritz, das waren so die zwei, also die haben damals alle schon berichtet über die Love Parade. Das war auf jeden Fall die zweite, ich weiß nicht, für welches es war. Ähm, das Interessante dort war, oder das Schöne dort war, dass man wirklich diese Vorbereitung hat. Ich bin zu meinen Eltern gegangen damals und habe gesagt, ja, ja ich brauche die Love Parade. Dann war es so, dass Sonderzüge, äh, es fuhren zwei Sonderzüge nach Berlin von Dresden aus, die komplett durchfuhren. Das waren so diese alten DDR-Wagen noch aus der Reichsbahnzeit. Das war richtig geil. Die Polizei die Bundeswehr lief durch, da standen die Bons nur rum und es war richtig krass. Also die Leute, du die hast die, die Bundeswehr ist durchgelaufen. Nein, da waren Bons und Bundeswehr. Ja, und die sind durchgelaufen, es hat geblubbert. Die Leute saßen oben auf diesen, kennst du noch diese alten Gepäckablagen, die es oben gab, die so durchgängig waren? In den Zügen.
0: Nee, nee. Da, lagen Leute oben, in also.
1: da lagen Leute oben in diesem Ding, weil, weil sie keine Fahrkarten hatten, weil sie dachten, okay, ich verstecke mich. Die haben die Schafsäcke mitgebaut, um sich dann reinzuducken und so. Und hat kein Schwein, hat Fahrkartenkontrolle. Ich glaube, es hat auch keine Fahrkarten. Das ist eigentlich das Geilste, sowas, ne? Ja, dann sind wir hingefahren. Wir wussten, es fährt abends, waren ein, zwei Züge irgendwie zurück. Also das, da muss ich sagen, Deutsche Bahn, auch wenn man heute drauf schimpft, aber die haben das wirklich gut gemacht. Also die haben aus äh, Dresden ja. halt wirklich Züge bereitgestellt. Es hieß auch, dass der Parade zug und dann äh, entspannt auch der, der Lokführer so, ja, ich begrüße Sie das Fahrt und bla bla bla. Und es war komplett reibungslose Anbindung. Du bist irgendwie reingefahren da ist S-Bahn-Verbindung, wurde ausgeschildert, wo es lang geht und so, war richtig gut gemacht, war gut ja. organisiert. Ja. Ja. Dann sind wir auf der Feier gewesen, die war, ja, wie man sich das vorstellt, also äh, nichts gegessen, nur gesoffen und gekifft und keine Ahnung, also es war richtig, richtig gut. Ähm, wir sind dann irgendwann zurückgekommen, wir haben, wir haben dort ein bisschen bereut, dass wir keine Fotoapparate mit haben, das war so diese Zwischenzeit, als die ersten Nokia-Handys mit, mit ah. Foto kamen ja. und wenn du die Bilder nachher angeschaut hast, du gesagt, okay, ist das jetzt ein Mann, ist das eine Palme, ist das ein Bier, das war echt übel, aber das war das eine Event, also diese Love Parade, weil es wirklich von Anfang bis Ende völlig strange war. Wir sind dann zum Schluss, also ich weiß, in Dresden kommst du an, war ja auch ein Zug voll mit Chaoten, die auf irgendwelchen chemischen und natürlichen Drogen unterwegs waren, aber alles super friedlich bis du wirklich zum Schluss dann gemerkt dass die Bahn, die immer leerer wurde, und dann hast du ja auch in Dresden, so Ballungsgebiete und äh, dort merkst du dann, die halbe Bahn wurde auf einmal leer, weil die da gewohnt haben und es war geil. Also es gab immer einen, der noch einen Ghetto-Blaster dabei hatte und immer noch Sound gespielt hat. das war einfach super, super friedlich, muss ich sagen. Das zweite war... Ähm, das dritte? Nee, das, war, das erste war ja nur so dieses, dass ich zweimal auf der Love Parade war. Das zweite war, dass ich... Ähm, ja, Was vorher auf diesem äh, Hip Hop Festival. Das Nö, war das war auch so nur so nebenbei. Also dem, wegen Hip Hop. Aber, äh, das Zweite, was mich wirklich berührt hat, war, kennst du die West Side Story von Leonard Bernstein? Das ist ein Musical. Ich habe es mal gehört, aber. Und mein Vater hat damals das waren, glaube ich, wirklich noch Ostzeiten und äh, man durfte ja nur gewisse Sachen spielen im Osten. Also alles, was keine, keinen politischen Hintergrund hatte oder der, der Westen irgendwie was ihn beschönigt hat. Ich saß mit meinem Vater, mit meinen Eltern im, im Kulturpalast, vor uns ein Riesenorchester. Kulturpalast ist in Dresden so, ja, so eine Veranstaltungshalle. Wir saßen irgendwie auf dem Rang und äh, die spielten die Musik, die ich von der Schallplatte kannte. Und Mein Vater ist ja nun wirklich ein, ein begnadeter Musiker und äh, ich saß dort, ich hatte wirklich Pipi in Augen, weil ich neben meinem Vater total stolz saß, weil er setzt sich, wir hatten damals so im Osten glaub, so eine Heimorgel. Und der spielte dann eben mal so die Stücke nach, auf zwei Etagen halt, also mit zwei verschiedenen Klaviaturen. Und ich saß neben meinem Vater und ich hörte die Musik, die ich nur von der Schallplatte damals kannte, hörte ich live. Und ich hatte wirklich ein pipping Ich habe gedacht, so was Tolles. Das waren die zwei beeindruckendsten äh, Sachen. Großveranstaltungen, wo ich wirklich sagen muss, die waren, die hatten alle ihr Eigenleben. Gerade bei Fadi und Mutti waren dann so ekle Klamotten anziehen und dann halt Pause, wo dann in die Pause gegongt wurde oder aus der Pause wieder rausgegongt wurde und
0: so. Das gab es auch tatsächlich. Ja. Ja. Ich glaube 15 Minuten Pause und dann hast du den Gong gehört und dann musstest du jetzt wieder zurück. Ja, ist geil. Ja, Gänsehaut hatte ich da auch. Das ist, sollte man eigentlich viel öfter machen. So habe ich da auch gedacht. Wenn es jetzt nicht gerade so bekackt mit den Sitzen wäre und so. Ne? Aber ja es ist halt cool irgendwie und so da zahlt man auch mal gerne irgendwie 50 100 Euro für keine Ahnung je nachdem das ist ja ich weiß jetzt nicht was Harry Potter gekostet hat ich glaube auch um die 70 Euro hat das wohl gekostet. ja Hatten sich auch viele aufgeregt so ähm, sind auch tatsächlich echt viele Leute abgehauen weil das mit den Sitzen so kacke war ne hast du so auch die Vornamen sich dann aufgeregt dass ähm, man so blöd gucken kann und sind dann nach einer Viertelstunde, Stunde halbe Stunde oder was nach der Pause sind so weil was keinen bock mehr vier acht fünf 3, 1
1: Symphony Rock Night. Sagt ihr das was? Ähm, was das, ist das, das? Ist die, das ist eine Mischung aus, wie der Name sagt, Symphonie, also orchestrale Musik mhm. und Rock. Also, es werden äh, Titel aus der heutigen Zeit oder bekannte Titel werden einfach neu interpretiert mit entsprechenden Orchestersound.
0: Klingt okay, mega geil gerade.
1: Ja, das hatte ich auch gedacht. Ich, <lacht> ich glaube, Andreas hat mir das. Hat mir die Karten, der ja, hat damals Kartenungen, die waren noch gar nicht so toll, vielleicht keine Sorge, über, über drei Etagen oder so haben wir auch, ähm, keine Ahnung, ähm, ich war da, ich muss sagen, ich war tierisch enttäuscht, also das Ding, ja, ich hatte vorhin... vor von dem Prinzip oder? Ja, ich war, ich bin hingekommen, die Musik an sich, es war aber unglaublich schlecht abgemischt. Du hast einen Sänger gehabt, du hast ein Orchester gehabt, was so schlecht, gemischt war. Also du hast einen Sänger gehabt, der zu laut war, also der, der Typ, der praktisch den Sound zusammengemischt hat. Ich glaube, ich war vor zwei Jahren da. Das war so schlecht. Ich bin wirklich vor der Pause gegangen. Andreas hat sich gewundert, wo ich bin. Ich bin dann irgendwie am Tresen hängen geblieben, habe noch zwei Bier oder zwei kurze genommen und äh, bin dann gegangen. Ich, das heißt, konnte ich mir nicht antun. Also wenn der Sänger so unglaublich laut ist, wenn du das nicht gut abmischst, dann ist es, und ich stand hinten, also ich hatte wirklich eine gute Distanz ähm, das Orchester war da, es war einfach nur schlecht. Der, das Schöne war, am nächsten Tag waren Ralf und Andreas beide hier, die waren, also Ralf war auch noch da, genau, und gesagt, also der zweite Teil, du hast richtig was verpasst. Ich sage ernsthaft, und dann sobald du beide losgegrinst und haben gesagt,
0: nein. Ja, es ist schade, weil vom Prinzip her klingt das echt geil. Also die Idee an sich klingt halt geil. Ne? Ja, ja wenn es dann so ist, ist natürlich auch ein Fall.
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man versucht, etwas auf, auf eine Fläche zu bringen, Die wie ist eine große Lokalität, aber für sowas, glaube ich, wieder ein bisschen zu klein. Ich glaube, das
0: kriegst du nicht. Ja, aber Die Bühne ist ja noch nicht groß. Auf der Bühne saß ein Orchester. Aber das hat ja da nichts mit dem Abwischen zu tun. Wenn der Saal zu laut ist, dann liegt das ja nicht an der Location. Also
1: ja, das kommt zum einen hinzu, aber zum anderen ist es auch so, wo sitzt der, der Typ, also der, der Master, also der, der Mixer letztendlich, wo sitzt der? Für ihn ist es halt so, wenn der Sänger näher oder wenn er das Orchester näher an sich hat, dann ist es so, dass der Sänger im Hintergrund ist. Äh, die Abnahme, du hörst ein Orchester, ganz klar hörst du direkt. Und äh, das war, also ich war echt enttäuscht, weil mir, das waren Empfehlungen,
0: es haben alle gesagt, geh dahin. Ja. Vielleicht war es ja bei den anderen mal nicht so schlimm und jetzt hat einfach der Typ verkackt an dem Tag. Also wenn es nochmal ist, ich würde es mir gerne nochmal angucken dann. Auf jeden Fall machen. Eigentlich. Das ist dann ja besser. Ja. Deswegen will ich auch gerne mal in der Philharmonie in Köln oder jetzt auch in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg da würde ich auch gerne mal in. ich muss das lachen, never ending story ne nee das, das ist keine ne? never ending story das ja ist ich hab, das habe ich nämlich <lacht> heute gelesen alter Vater ich habe einen Bericht dazu gelesen das ist ja wohl die größte Krise 2012 sollte die offizielle Eröffnung sein 2011 sollte der Schummel eröffnet werden und jetzt habe ich gelesen dass die ähm, nicht die, die Renovierung die Sanierung wohl aufwendiger ist als der Bau selber das Ding ist die größte Endlosbaustelle überhaupt. Während ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was kann denn da jetzt bitte so schwer dran sein, diesen verkackten Flughafen zu eröffnen. Aber es ist echt wohl viel passiert. Äh, viele Leute wurden ja rausgeschmissen, hat man ja gelesen. Äh, ständig ist wieder ein Neuer, der dafür verantwortlich ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Laden einfach gar nicht mehr an den Start geht. Irgendwie.
1: Das Schöne ist auch, wir müssen uns keine an, äh, keine Gedanken machen um Anschläge
0: <lacht> <lacht> mit Flugzeugen. Oder in Berlin. Nee. Zumindest nicht von dem, ist der an der links der ist noch ähm, online, hätte bei ja. ich beinahe gesagt. Tegel. Ich glaube, Tegel gibt es noch, aber einen haben sie ja zugemacht, ne? Ja, Tempelhof. Tempelhof, ja, der ist zu. Ja, ja. deswegen würde ich echt mal gerne in die app oder in die von mir aus auch in Köln, lieber sogar noch, in, eigentlich möchte ich beide gehen, nicht lieber. Köln einfach, weil Köln geil ist und äh, ich tausendmal jetzt schon darüber gelaufen bin, weißt du eigentlich, dass da die größte, eine der größten Steuerverschwendungen stattfindet? Wo? In, in der Köln-Philharmonie. Nein. Und zwar, äh, warst du schon mal da? Hast du schon mal in Köln war ich schon in der Philharmonie noch nicht. Du bist ja. aber schon mal dran vorbeigelaufen wahrscheinlich. Von, vom Bahnhof aus läufst du dann so Treppen runter zum Rhein und dann hast du ja. oben so eine große Fläche. Einfach nur eine Fläche. Mhm. Und da ist es jetzt so, dass architektonisch ein Baufehler gemacht wurde. Das heißt, wenn in der Philharmonie ein Orchester oder irgendwas stattfindet und obendrauf laufen Menschen oder Skateboardfahrer treffen sich darauf, dann hört man das scheinbar mhm. sehr laut im Innern. <lacht> okay. somit hat die Stadt Köln sich gedacht, ja, da müssen wir jetzt was machen, wenn jetzt eine Veranstaltung ist, dann wird oben dieser Bereich der ist, ich weiß nicht, 10 mal 10 Meter wird abgesperrt und dann stehen da in einem Abstand von 5 Metern stehen da Security-Leute, die dich anweisen, da nicht lang zu laufen und da ist öfters mal eine Veranstaltung dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie hoch die Kosten sind, das ist eine der Zehn größten Steuerverschwendungen, glaube ich. Bei der Akustik sozusagen versagt. Ja, das ist eigentlich traurig, aber ich finde es gut, dass sie dann wenigstens die Steuergelder dafür rauspowern, dass der Sound vernünftig ist in der Philharmonie. Also, ja, möchte ich es wirklich gerne mal sehen und ähm, hören und App Philharmonie auch. Ist bestimmt mega geil. Ist bestimmt ein Erlebnis, kann ich mir gut vorstellen. Gänsehaut ohne Ende, wenn dann nicht gerade irgendwelche Spacken, die die Show verderben. Wo ich gerade dann auf mein nächstes Thema kommen möchte, habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe es nur im Kopf. Und zwar hat mir ein Bekannter, den man namentlich nicht erwähnen darf, Juri, <lacht> Mir erzählt, er war auf, was hat er denn gemacht? Ich weiß nicht, irgendeine Veranstaltung. Und hatte, also musst du vorstellen, der Rang, wo du runterläufst. Platz 1, 2, 3, 4. Er hatte 3 und 4 mit seiner Freundin. 1 und 2 hatten zwei andere, also ein Pärchen auch. Ein relativ junger Typ, mit einem Anzug, gut gekleidet. Haben sich auch kurz unterhalten, macht einen sehr guten Eindruck. Alles super, äh, freundlicher Typ, super Sache, kannst du schon gucken. Dann war ein Rang vorher. Eine, ähm, ja, ich glaube, eine Gruppe von behinderten Menschen mit Betreuern. Und einer dieser Menschen hatte eine Behinderung, dass er halt öfter mal, ähnlich wie im, mit Tourette, halt, ja, Geräusche macht. Ich Ticks. Finde, ja, ja, nicht unbedingt Ticks, aber, ja, wie aber man man halt kennt, nicht. bei solchen Veranstaltungen hast du immer irgendwo jemanden, der dann rumschreit. So, du weißt, das ist eine Behinderung, du weißt, du äh, kannst halt nichts machen, musst du hinnehmen. Dieser Typ hat irgendwann die Frau angetickt, und sie darum gebeten, dass der Kollege doch bitte mal Ruhe, Ruhe, ruhig ist. Ja, ruhig ist, weil er die Show nicht mehr richtig verfolgen kann. Weil er ständig seine Ticks auslegt. Und hat das nicht einfach nur aus Spaß, sondern hat das ernst gemeint. Die Frau war völlig überfahren, wusste gar nicht, wie sie jetzt reagieren soll, hat ihm halt versucht zu erklären, dass das eine Behinderung ist, dass er Ticks hat. Ja, das wäre ihm wohl bewusst, aber soll doch bitte dann woanders hingehen, weil er hat dafür Geld bezahlt für die Karten und kann jetzt nicht in Ruhe diese Show. Da haben die sich 15 Minuten lang darüber unterhalten, wirklich wild ausgetauscht. In diesen 15 Minuten konnten wahrscheinlich die drei Ränge davor, daneben und dahinter auch nicht mehr richtig hören, weil die sich fragen: was ist mit dem Kerl verkehrt? Er hat wahrscheinlich irgendwie 70, 100 Euro bezahlt, was weiß ich, aber das nimmt man doch hin. Kannst du eh nichts machen. Und das Ende von Lied, äh, um das kurz zu fassen, ist dann, dass er dann zu einem Ordner gegangen ist und sich einen neuen Platz äh, geholt hat und wurde dann weggesetzt mit seiner Freundin. Die Freundin war tatsächlich auch eine, die das mitgelebt hat, äh, die da voll reingefiebert hat. Und sich auch wo noch eingebracht hat und gesagt hat, ja, das geht ja nicht und wir können ja überhaupt nicht fünfzig gucken, bla bla bla. Und als sie dann weg waren, hat mein Kumpel dann sich ja, berufen gefühlt, mit der Frau auch noch mal kurz zu sprechen und um zu sagen, das ist für ihn kein Problem war und dass er auch nicht verstehen kann, wie dieser Mann da jetzt so darauf reagiert hat. Also völlig unverständlich, für mich zumindest. Was soll man denn da jetzt machen? Behinderte ausschließen oder was? Weil sie Ticks haben, was ist das denn für ein Quatsch? Ne, ja, die können ja separieren, das haben wir. <lacht> ja, genau. Ja, irgendwo in einem Kasten, weit weg. Das ist so ein Quatsch. Na, ja, früher ja. liegt das ganz gut da haben. Wir, ja. ja, da haben wir die Lager in, auch in einen Kasten gepackt, ja. ja. Übrigens auch ein Thema, wo wir das gerade erwähnen, was mich sehr interessiert, ist zum Beispiel Auschwitz. Würde ich gerne mal hinfahren.
1: Ah, wollte ich zu Weihnachten machen. So blöd das klingt, aber die haben mich offen. Wieso zu Weihnachten? Ne, weil ich da in der Nähe bin. Da bin ich ja in Dresden und so. Ja.
0: Okay. ja.
1: Und ich, ich, ich dachte find, das, jetzt, dein Anliegen ist unbedingt zu Weihnachten. Nein, zu wollen, aber es hätte für mich sogar gefasst. Also, ja. obwohl man das jetzt... Also, Andreas, meine Eltern fanden das ein bisschen strange. Ich möchte aber sagen, ich möchte genau in diesen Momenten, wo viele Leute so feiern, möchte ich das eigentlich aufnehmen. Weil, also, ich ja, möchte
0: da eigentlich stimmt. wirklich hin. Ja, ich auch. Ich, da ich finde das interessant. Ich habe schon... Wir haben ein paar Dokus, wir haben mal in der Schule, glaube ich, haben wir auch mal was über Auschwitz, das fanden alle irgendwie lustig und äh, haben sich da wohl lustig gemacht. Ich fand das aber wirklich interessant, ähm, weil das ja auch nahezu noch so ist, wie es vorher war. Ne? Also es ist ja wirklich fast unverändert und allein da drauf zuzulaufen und dieses, das ganze Gelände zu sehen und krass, hätte ich unbedingt mal Bock drauf, will ich mal gerne sehen. Vielleicht können wir ja mal was regeln, wir mal zusammen hinbrettern. Ja, sehr gerne. Macht ja dann Sinn, also. Ja, hätte ich Bock drauf. Ich denke, dass Lena auch Bock drauf hat. Vielleicht noch ein paar andere Leute, kriegt man die Karre auch gut voll damit. Fände ich interessant. 4, 8, 5, 3, 1. Nee, habe ich vergessen einzubringen. Den Film habe ich damals in der Schule das erste Mal gesehen, bei meinem Politiklehrer Wolf Klemmel, der das wahrscheinlich leider nicht hört, aber einer der besten Lehrer, die ich jemals hatte. immer wollte ich ihn auch noch mal besuchen. Aber der ist aktiv, glaube ich, jetzt nicht mehr im Lehramt. Naja. Ähm, habe ich in der Schule damals gesehen und habe gedacht, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Jetzt müssen wir hier drei Stunden so einen Hardcore-Film gucken, geht mir voll auf den Sack. Jetzt finde ich den Film aber wieder geil. Völlig verrückt. Ich denke nämlich auch, dass das, was... Jetzt damals, weiß nicht wie es heutzutage ist, aber damals wurden uns in der Schule Dinge gezeigt, für die wir noch gar nicht alt genug waren. Jetzt würde mich das mega interessieren, aber damals hat mich null interessiert. Finde ich schade, weil der Film wirklich... Das ist lustig, dass du das sagst. Ich glaube, wir haben relativ früh begriffen,
1: dass Dinge, die wir Kindern zeigen, dass die einen, einen, einen Eindruck hinterlassen, dass sie später wieder darüber nachdenken, so ähnlich wie die Filme. Es gibt Filme, die meintest das nicht, dass das der Sinn dahinter ist, oder von doch, der Ich glaube schon, dass, ja, ich glaube schon, dass also, überleg doch, mal. Dann
0: wäre die Schule aber krass. Nimm mal, mal
1: Nordkorea hat... jetzt zum Beispiel, die, die Indoktrination, die dort stattfindet. Also die Doktrin, die dort herrscht, ist ja, dass es, es gibt einen Führer mhm. und ich meine, ob es jetzt Il Sung 1, 2, 3, 4, 5? Nein, es sind ja drei. Aber ja. dass der Dritte jetzt inzwischen da ist. Und trotzdem schicken sie ja zum Beispiel, der Dritte war, hat ja in der Schweiz gelernt, mhm. dass das dort auch so eine Doktrin herrscht, dass der Führerkult der ja pervertiert wird. Wir haben das ja. bei, bei Gaddafi gehabt, wo die Familie natürlich immer dabei ist, ja. das hast du bei Hussein gehabt, das hast du bei vielen gehabt, das hast du auch selbst bei Bush gehabt. Der Alte, irgendwann kommt der Neue. Ja. Ähm, dass diese Sachen, die du als Kind mitbekommst, dass dieses Positive, oder Filme, ich habe Filme im Kopf, zum Beispiel, ich bin Freund von der Ulsenbande. im Osten, liefen wenig Filme. Pierre Richard kann ich benennen, ich kann Louis Funès benennen. dann waren die Filme auch geschnitten, es gibt eine lustige Szene von Louis, wo er ein Restaurant, er ist ein Restaurantbesitzer und macht dann einen auf Nazi mhm. und es wirft so einen Schatten, dass er so einen und er spricht halt auch auf einmal wie Hitler und das Witzig ist, dass er das wirklich original mit seinem französischen Dialekt äh, so niedergesprochen hat. Ähm, das war sehr schön, trotzdem ist irgendwas hängen geblieben, also das heißt, selbst das DDR-Fernsehen hat bei mir Kerben hinterlassen, die ich heute auch nicht wegwischen will, sondern wirklich sagen kann, die Filme waren trotzdem gut. Ja. Aber auch diese Beurteilung, ich stelle manchmal in Frage, ob meine Beurteilung wirklich sachlich ist oder aus dem, natürlich ist ja aus dem heraus, was ich früher geschaut habe. Also ich glaube schon, dass man bestimmte Filme Kindern zeigt, die, wo man weiß, dass die ein Stück über das normale Verständnis hinausgehen, mhm. um eine Kerbe zu formen, die später
0: irgendwann wieder Beachtung findet. Aber dazu müsste ich dann ja in dem Moment auf den Film jetzt, ähm, Aufstieg des Bösen, müsste ich ja dann irgendwann mal zu Hause zum Beispiel gesessen haben und gedacht haben, ich habe doch früher mal diesen Film geguckt. Und dann müsste ich mir den wieder angucken. So ist es ja nicht gewesen. Es war ja so, dass ich... Wie ähm, ich bin ich denn jetzt noch mal darauf gekommen den Film wieder zu gucken. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der lief einfach im Fernsehen, ich hatte gerade Zeit und habe gedacht, ja, kannst ja mal reingucken. Irgendwie so ähnlich ist es glaube ich gelaufen und dann habe ich mir den angeguckt und habe gedacht, ja, eigentlich ist er ja ganz verrückt und dann bin ich so weiter. Aber ich habe jetzt nicht den Gedanken gehabt, ich habe den in meiner Schule gesehen, den muss ich mir jetzt noch mal angucken. So vielleicht nicht. Der einzige Gedanke, der daraus hängen geblieben ist, ist, dass ich damals in der Schulzeit einfach noch nicht in dem Alter war, den zu gucken und den so zu verstehen, wie ich den jetzt verstehe, nämlich dass es nicht einfach ein blöder Film wieder über Hitler ist, sondern dass das ein Film ist, der zeigt. Ähm, nee, möchte ich nicht sagen. Der zeigt. Nee, möchte ich nicht sagen. Nee. Ich weiß nicht, was der Film zeigen soll. Ich weiß nur, was er für mich zeigt. Für mich zeigt er halt, dass das, was Hitler gemacht hat, einfach krass war. Also nicht krass im Sinne von heftig, der hat so viele Juden umgebracht oder krass ist das ein schlimmer Mensch, sondern wie ein Mensch es schaffen kann, nur durch Worte und durch. Mhm. Ähm, Ängste, oder ja, dadurch, dass er Ängste der Menschen nimmt und denen eine Hoffnung gibt. Dadurch es schafft, das auszurichten, was er ausgerichtet hat. Er hat Millionen von Menschen umgebracht. Einfach nur dadurch, dass er sich Gruppen genommen hat und die eigentlich an die Macht gebracht hat. Er war ja eigentlich nur das Sprachorgan der Leute, am Anfang zumindest. Irgendwann ist es dann natürlich übergeschwappt in seinem kranken Gehirn, keine Ahnung, dass er dann diese bösen Dinge gemacht hat. Deswegen auch Aufstieg des Bösen. Aber am Anfang, bis zu einem bestimmten Punkt, hat er ja was bewegt. Er hat eine komplette Regierung gestürzt und war alleiniger Herrscher von diesem selbsternannten Deutschen Reich. Und er hatte Gefolge, er hatte Leute, die für ihn gestorben sind, die für ihn Leute hingerichtet haben. Und das finde ich halt so krass, dass das jemand geschafft hat. Und das zeigt dieser Film halt sehr gut. Und damals in der Schule habe ich das halt überhaupt nicht so wahrgenommen. Was ich noch im einwerfen wollte ganz schnell, Schneiden und Zusammenhang habe ich hier gerade, weil ich jetzt die ganze Zeit nebenbei Sachen aufschreibe, die ich sagen wollte, während du was erzählt hast. Du kannst die ja nachher dann so schneiden, dass die ähm, da auftauchen, wo sie auftauchen sollen, weißt du? Zum Beispiel hast du gerade ja Nokia-Handys äh, in den Raum geworfen. Dazu wollte ich noch eine Geschichte erzählen. Wenn ich die jetzt erzähle, taucht die irgendwann ganz hinten auf. Das ist ja dann nicht mehr im Zusammenhang. Du könntest die ja dann dazwischen schneiden, dass sie reinpasst, weißt du?
1: Das kommt jetzt darauf an, wie, äh, wie der Zusammenhang ist. Wenn du jetzt dich darauf beziehst, zum Beispiel, weißt der Hörer ja vorher auch, ähnlich wie du, du bist ja auch ein Serienliebhaber, dass du ja zum Beispiel es gibt ja Major und Minor Stories. Also ja. du hast ja immer eine Story, die in die eigenen, in der Episode funktioniert und trotzdem hast du Major Stories, die über die ganze Staffel. Ja, aber wir reden jetzt gerade
0: zum Beispiel über Hitler und Aufstieg des Bösen und no äh, über das Kino, äh, über das Kino, über die Schule und so weiter. Ja. Ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich erzählen äh, eine Geschichte zu den Nokia-Handys damals, dass wir da zum Beispiel äh, bei den 7210 war es so, das war eines der ersten Handys, die ich erlebt habe, mit denen man Fotos machen konnte. Ja. Wir hatten nicht die Möglichkeit, so wie jetzt also bei Google einzugeben, äh, fette Karre, keine Ahnung, zum Beispiel. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Und dann lädst du dir das Bild, kannst du ja mittlerweile auch Bild speichern, hast du super Qualität als Hintergrund fette Karre. Wir sind damals los. Und haben zum Beispiel auf dem äh, jetzt -Parkplatz, haben parkplatz ein Auto gesehen, was für uns damals eine geile Karre war. Jetzt ist es einfach nur eine witzige. Rausbotting heißt das. Ja, ja, heutzutage ist es anders als damals. Da war einfach nur eine Karre, ein BMW 3er, glaube ich, in Gelb. Ich weiß auch ganz genau, wer den gefahren hat. Das war auch ein Pakistaner, glaube ich, der mit meinem damaligen Kumpel auch irgendwie um 1000 Eng voran war. Der war gelb. Der hatte einen fetten Spoiler drauf und irgend so einen Spruch noch hinten. Auf wenn Fall sah der richtig geil aus. Dann haben wir uns hingestellt mit unseren 72, 10, haben dann ein mega verpixeltes Foto von gemacht und haben das als Hintergrund genommen. Fanden wir super geil. Heutzutage gebe ich das ein, fette Karre, und dann habe ich das jetzt hinter So, Das fiel mir ein, als du erwähnt hattest, die ersten Fotohandys. Wenn man das jetzt so lässt, wie es jetzt aufgenommen wurde, dann hast du auf einmal ein Thema: Adolf Hitler, Schule, bla bla, bla und dann hast du auf einmal Fotohandys. Das ist so ein Sprung, weißt du, so ein mega weiter Sprung. Du kannst es ja natürlich auch rausschneiden und kannst es da einsetzen, wo du das erwähnt hast, weißt du, dass das so als Nebengeschichte da reingebracht ist und dann geht es weiter. Weil sonst haben wir immer so einen Sprung von so einem heftigen Thema zu, ja, ein Handy mit einem Foto gemacht. Das, das ist finde ich, hey. find ich interessant, wenn du aber die,
1: diese, ähm, also ich finde das ein Ansatz, den du hast. Ich erkläre jetzt kurz meinen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, wir hatten, nehme jetzt die letzten, 2021 war glaube ich der Letzte, wir haben äh, in dem ersten Teil hatten wir über Kim Schmitz, den hast du angesprochen ja. und er kam nicht. Ja. Der kam im zweiten Teil. Wenn du diese beiden Teile, wir reden von einer Stunde, die du hörst, mhm. ähm, ist es so, dass der Zusammenhang wieder da ist. Es ist halt die Frage, wie man es hört. Ich, ich versuche jetzt den Zuhörer. Ich glaube, das ist so dieses Marketingprinzip. Wie mache ich es richtig, wie mache ich es falsch? Ich meine, ich weiß ja, woher du deine, deine Urteile beziehst. Ja. Für mich ist es so, dass wenn ich die höre, dass es geschlossen ist. Also für mich ist es geschlossen, weil ich habe Kim Schmitz erwähnt und im zweiten Teil kommt er erst. Im zweiten Teil kommen aber auch Dinge, die sich auf den ersten Teil wieder zurückbeziehen. Also ich ja. finde, es ist nicht so viel Information, dass man es nicht verarbeiten könnte. Es ist ein
0: geschlossener Kreis. Ja, wir machen es ja noch öfter, wir können es ja mal testen einfach. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Also ich nee, ich meine auch jetzt das so laufen lassen und wenn man es dann hört nachher, man hat ja dann eine halbe Stunde, die man hört, muss man gucken, ob es reinpasst in den Teil oder ob es erst im nächsten kommt. So. Ja. Vielleicht ist es dann ja auch wie in der Serie, dass du dann denkst, ja krass, das haben die doch schon mal erwähnt und jetzt kommt es. Ja, so krass werden die Leute nicht denken. das erzählen. Oh, wir müssen noch weiter podcasten. <lacht> ist doch gut. Erzähle ich das jetzt eben oder machen wir erst ein paar? Minuten? Ich erzähle das eben. Egal, das darfst du nicht mit rein. Das ist auch strafbar. Völlig krass. Ich muss das stoppen, damit du das nicht reinnimmst.